0: Le Sermon sur la montagne Matthieu 5, versets 1 à 16 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous lisons en Matthieu chapitre 5 les versets 1 à 7 que Jésus parle à ses disciples et à nous. Les chrétiens ont appelé cet enseignement le « serment sur la montagne » puisque Jésus dit ces choses sur une montagne. Bénédiction de ceux qui sont pauvres en esprit Premièrement, si nous regardons à l'Écriture dans Matthieu chapitre 5, verset 3, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Cela veut dire que le Seigneur, quand il dit « Heureux les pauvres », garantit les cieux à ceux qui sont pauvres en esprit. Son enseignement, « Heureux les pauvres en esprit », est la vérité. C'est ainsi. Les pauvres en esprit dont Jésus parle ne peuvent se contenter dans ce monde et ils acceptent donc le salut que le Seigneur donne. Si votre esprit se contente du matériel du monde, il vous sera impossible d'accepter dans votre cœur la rémission du péché qu'il a permise par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela qu'il dit que si vous êtes pauvres en esprit, le royaume des cieux est à vous. Dieu donne le pardon du péché et le royaume des cieux à ceux qui sont pauvres en esprit. Bénédiction des affligés par l'évangile de l'eau et de l'esprit Le second enseignement de Jésus en Matthieu 5, verset 4 dit « Heureux les affligés car ils seront consolés ». C'est l'enseignement qu'il donna quand il vit que ceux qui croyaient l'évangile de l'eau et de l'esprit étaient en souffrance à cause des péchés qu'ils avaient commis devant Dieu. Le Seigneur dit que ceux qui sont affligés à cause de leurs péchés seront consolés par Dieu. Pourquoi Parce que ces gens agonisent devant Dieu à cause de leurs péchés. Celui qui reconnaît Dieu et croit qu'il est vivant ne peut que pleurer sur ses péchés. Dieu console ces gens en leur donnant le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En réalité, même si nous croyons en Jésus, nous faisons fréquemment des erreurs devant Dieu et nous commettons des péchés sans exception. Cependant, la consolation de Dieu est là pour ceux qui ont mal dans leur cœur à cause des péchés qu'ils ont commis, parce qu'ils n'ont pas vécu par la volonté de Dieu et qu'ils commettent encore des péchés même s'ils reconnaissent Dieu. Nous manquons de plusieurs façons devant Dieu. Bien sûr, certains peuvent être insensibles à leurs iniquités et infractions, car ils ont atteint la détermination selon laquelle agir sur l'instinct reçu de Dieu ne peut être mauvais. Cependant, nous ne recevrons pas la consolation que Dieu nous donne si notre cœur n'est pas affligé quand nous manquons, quand nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que vous et moi devons avoir un cœur qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit quand nous sommes affligés devant Dieu par nos actes mauvais et affligés par nos péchés envers les autres. C'est la seule façon dont nos cœurs seront consolés par la consolation du salut que Dieu nous a donné. Bénédiction que reçoivent les débonnaires En Matthieu 5,5, la Bible nous dit « Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre ». Il y a une raison pour laquelle nos cœurs doivent être doux devant Dieu. Si nos cœurs sont doux devant Dieu, nous pouvons accepter les paroles de salut de l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il donne à nos cœurs. Si nos cœurs ne sont pas doux mais défiants, nous ne pouvons accepter toutes les paroles de Dieu dans nos cœurs. C'est pour cela que des cœurs qui ne sont pas doux posent problème. C'est pour cela que l'attitude de nos cœurs devant Dieu est importante. Les hypocrites peuvent tromper les gens temporairement, mais ils ne peuvent avoir une relation éternelle avec Dieu sans accepter la parole de Dieu avec un cœur doux. Nous devons accepter dans nos cœurs que toute parole de Dieu est authentique. Dieu nous parle par la parole écrite de Dieu. Dieu nous dit par sa parole « Vous êtes fondamentalement pécheurs à cause de vos ancêtres, alors nous devrions avoir un cœur qui reconnaît les paroles de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu doit être acceptée avec douceur telle qu'elle est. Toute parole que Dieu qui est la vérité dit sont une vérité authentique. Ceux qui peuvent accepter dans leur cœur avec douceur toutes les paroles de Dieu peuvent avoir la foi qui hérite du royaume des cieux. Ceux qui ont les cœurs doux devant Dieu croient fermement les paroles que Dieu nous dit telles qu'elles sont. Donc, Dieu leur parle de l'évangile de l'eau et de l'esprit et il offre le royaume millénaire en héritage à ceux qui acceptent dans leur cœur cet évangile de l'eau et de l'esprit. Cette foi est la foi qui nous permet d'hériter la nouvelle terre. « Bénédiction que reçoivent ceux qui veulent servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Au verset 6, il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. » Ces paroles signifient que ceux qui ont faim et soif de l'œuvre de Dieu seront rassasiés en travaillant pour la justice de Dieu. Les justes ont faim de servir Dieu, donc ils font des œuvres justes pour manger la nourriture pour leur esprit. C'est parce que toutes les paroles de Dieu sont la nourriture qui donne la vie à l'âme de quiconque. isaïe 55, verset 1 Toute l'œuvre de Dieu est aussi une provision spirituelle pour le juste. Cette vérité est un secret caché à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Le juste acquiert un estomac rempli d'œuvres justes par son union avec l'Église. Pour nous qui sommes justes par la rémission des péchés, nous aspirons davantage à l'œuvre de Dieu qu'à des désirs charnels. Pour quiconque a un cœur qui veut faire l'œuvre juste de Dieu, Dieu lui permet de faire des œuvres justes pleinement par son Église. Dieu nous donne la foi spirituelle pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu et nous remplit alors que nous travaillons pour la justice. Vraiment, ceux qui veulent faire des œuvres justes pour Dieu apprennent par expérience qu'ils acquièrent la plénitude de l'Esprit. Avez-vous faim de l'œuvre juste de Dieu Si oui, vous recevrez la plénitude de l'Esprit en diffusant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et en faisant l'œuvre de Dieu. Vous devez savoir que même si vous avez un cœur pur qui poursuit des désirs charnels extérieurement, le Saint-Esprit en vous a faim de l'œuvre juste de Dieu et il veut toujours faire une œuvre juste. Notre Seigneur dit en Matthieu chapitre 4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Jésus avait jeûné quarante jours, le diable est apparu devant lui et lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Le diable tente Jésus et tout autre en disant « Le pain du corps, c'est la vie. » Cependant, ce n'est pas vrai. C'est parce que Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Un homme ne peut vivre de pain pour le corps seulement. C'est parce que les êtres humains ont des esprits donc les hommes ont besoin de manger le pain pour le corps, mais aussi de manger la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu et qui nourrit l'esprit. C'est la seule façon dont la chair et l'esprit peuvent vivre. En essence, cette vérité nous dit que la parole de Dieu que Dieu donna fait vivre notre esprit. Nous les justes ne pourrions vivre par le pain de la chair seule, mais en entendant et croyant la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Peu importe combien de pain un saint né de nouveau mange, il y a une sensation de faim et de soif parce que l'Esprit a faim de l'œuvre juste de Dieu. Comme le Saint-Esprit vit dans le cœur des justes, nous devons vivre en faisant des œuvres justes. C'est-à-dire que le juste peut vivre seulement en entendant et croyant toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela montre que nous pouvons vivre seulement en croyant dans toute parole de Dieu et en suivant le Seigneur avec foi. L'esprit des saints n'est de nouveau afin de l'œuvre juste de Dieu. Les hommes ne vivent par le pain de la chair seulement, mais en entendant et croyant toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'esprit du juste peut jouir de la plénitude spirituelle en diffusant l'évangile de l'eau et de l'esprit à d'autres. L'esprit et la chair du juste vivent en faisant l'œuvre juste de sauver les autres du péché. Il y a un désir dans le cœur des saints n'est de nouveau de faire des œuvres justes. Nous les justes, nous pouvons vivre par les choses de ce monde seulement. Nous ne pouvons pas vivre par les choses de la chair seulement. Parmi les justes, certains à la fois faibles ont des pensées telles que « Puisque j'ai reçu la rémission des péchés, je peux vivre si je m'occupe seulement des problèmes de nourriture, de vêtements et de logement. La personne juste qui a de telles pensées finit par suivre ses propres désirs et risque de perdre sa vie. Cependant, un juste ne peut vivre en suivant les désirs de la chair seulement. Même si la personne juste suit les désirs de la chair, la chair ne peut accomplir ses désirs. Si nous suivons seulement les désirs de la chair, le cœur du juste se détruit. D'autre part, nous qui sommes nés de nouveau avons faim et soif d'œuvres justes et donc nous sommes joyeux de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Un juste expérimente le bien-être de l'esprit et le bien-être de la chair en croyant la parole de Dieu et en faisant des œuvres justes. Les nouveaux croyants ne comprennent souvent pas cette vérité de la foi. Donc, les gens qui ont une foi faible sont souvent tués dans l'esprit après avoir mené une vie qui poursuit des désirs charnels. Les justes qui poursuivent des désirs charnels sont tentés par le diable avec les choses de la chair. Si le juste tombe dans cette tentation, il meurt. C'est pour cela que le Seigneur dit que ceux qui ont faim et soif de justice sont bénis. Et vous et moi sommes devenus des gens qui portons l'injustice de Dieu. Alors la vraie provision pour notre esprit, c'est de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est de travailler pour la justice de Dieu. Alors que nous répandons l'évangile de l'eau et de l'esprit, il devient une vraie provision pour nos esprits, à vous et à moi. Quand notre Seigneur était sur terre avec ses disciples, il y a des moments où notre Seigneur avait besoin de nourriture pour la chair aussi. Une fois à Sichem, une ville de Samarie, les disciples de Jésus devaient chercher à manger. Quand les disciples en trouvaient à manger en disant « Seigneur, mange ceci », le Seigneur a dit « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas ». Cette nourriture qu'il mentionna est l'œuvre de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ce que Jésus dit quand il dit à la femme qu'il est lui-même le Messie. Nous devons savoir que Jésus faisait de la nourriture pour son esprit en accomplissant la volonté du Père. Comme les disciples ne connaissaient pas cette vérité parce qu'ils étaient encore jeunes en esprit, Jésus leur dit ceci. C'est-à-dire que c'était des paroles pour vous et moi les chrétiens nés de nouveau. Évidemment, le moyen de vivre pour l'esprit du juste, c'est de suivre et croire et accomplir la justice de Dieu et donc être rassasiés chaque jour. Les justes sont rassasiés en vivant et en portant la justice de Dieu. Nous sommes rassasiés quand nous portons la justice de Dieu et sommes capables de vivre en adorant Dieu. Il y a une bénédiction pour les gens qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Avez-vous faim et soif de la justice de Dieu Oui, j'ai soif de la justice de Dieu aussi. Alors après que j'ai fait cette partie de l'œuvre de Dieu maintenant, je fais d'autres œuvres pour sa justice et je fais l'œuvre de Dieu et je continue de chercher à porter la justice. Un jour, j'ai regardé un programme télé appelé Voyage du Monde. Dans ce programme, des gens qui avaient voyagé vers toutes les parties du monde montraient le film qu'ils avaient fait de plusieurs pays du monde. En regardant le programme, je pensais « Je devrais transmettre l'évangile de l'eau et de l'esprit à ce pays. » Même quand beaucoup de gens qui regardaient le programme trouvaient que c'était un plaisir ou s'intéressaient à une nouvelle culture, moi, le juste, je réalisais que les gens de ce pays avaient besoin de l'évangile de l'eau et de l'esprit en regardant. Parce que le juste a faim et soif de justice, peu importe ce qu'il voit, il le voit dans une perspective différente. Nous, les justes, nous sentons la nécessité de transmettre l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui ne connaissent pas la justice de Dieu dans ce monde. Que se passe-t-il si nous leur transmettons l'évangile de l'eau et de l'esprit Ils reçoivent la délivrance de tout péché, n'est-ce pas C'est vrai. Je veux transmettre l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens de ce pays et il y a quelque chose que nous devons faire premièrement, c'est trouver quelqu'un qui comprend la langue et la culture de ce pays. C'est pour cela que nous essayons avant tout de trouver de bons traducteurs des langues diverses, avant tout. Dieu aide toujours ceux qui ont faim et soif de justice à faire des œuvres justes. Quand nous avons essayé de trouver des gens qui peuvent traduire, nous avons découvert que nous pouvions les trouver si nous mettions une annonce sur Internet et nous avons mis des annonces. Finalement, nous avons quelques réponses. Beaucoup de personnes intéressées ont répondu et nous leur avons confié l'œuvre de traduction après avoir sélectionné des traducteurs compétents dans chaque langue. Nous sommes des gens justes qui font l'œuvre de transmettre l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens dans le monde. Le juste veut transmettre la justice à toute âme perdue dans le monde. Nous qui sommes nés de nouveau avons faim parce que nous voulons répandre l'évangile à quiconque dans le monde. Comme la justice de Dieu est la vraie provision de vie pour l'esprit des justes, ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Les justes ne peuvent vivre sans porter la justice de Dieu dans ce monde. Sans nourriture spirituelle, ils finissent par mourir de carence dans l'esprit. Spirituellement, les justes sont comme de bons arbres qui portent de bons fruits. Tout comme les gens ont faim s'ils ne mangent pas de nourriture pour la chair, les justes qui ont reçu la rémission du péché ne peuvent vivre à cause de la carence de l'esprit s'il ne porte pas la justice. Chers chrétiens, essayez de vivre une vie qui ne porte pas la justice ou qui n'est pas en union avec l'Église. Vous sentirez forcément que votre esprit est en carence de la justice de Dieu. Parce que le cœur du juste a faim de justice et veut porter l'œuvre de Dieu, il veut manger la provision pour l'esprit. Les gens qui sont jeunes dans la foi doivent être nourris par la provision de l'esprit mais si la foi grandit à un certain point après avoir mangé une quantité de nourriture spirituelle et avoir revêtu la justice, ils peuvent jouir de la joie du salut par eux-mêmes. C'est pour cela que les prédécesseurs dans la foi juste poursuivent une vie de justice. Je dis souvent à mes collègues, faisons une pause après cela. Cependant, c'est dur de le faire. Comment pouvons-nous nous empêcher si nous mourons dans l'esprit et si vous et moi ne portons pas l'œuvre de Dieu nous devons porter l'œuvre de l'Esprit. Chers chrétiens, ne mangez pas quand votre corps a faim. Si vous êtes en carence à mort, vous devez manger. Donc quiconque a faim et soif de la justice de Dieu doit faire l'œuvre de Dieu. Les gens comme cela sont les gens bénis. Notre Seigneur dit toujours ces paroles aux justes. Nous qui sommes les justes, nous sommes rassasiés en esprit quand nous faisons l'œuvre de Dieu. Chers chrétiens, si vous voulez être accompli, soyez diligents dans l'œuvre de Dieu. Cependant, vous ne pouvez faire l'œuvre de Dieu tout seul. Donc, nous devons porter l'œuvre de Dieu en union les uns avec les autres, entendre la parole de Dieu et sa justice, et lire la parole de Dieu et prier Dieu pour demander de l'aide, c'est pour la justice de Dieu. Et travailler loyalement en toute position, c'est aussi pour sa justice. Le Seigneur dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus ». Dieu nous dit de chercher sa justice premièrement. Cela signifie que nous pensons à l'œuvre de Dieu premièrement et au problème de la chair en second. Si c'est ainsi que nous sommes devant Dieu, nous recevons toute bénédiction de Dieu dans la chair et l'esprit. C'est la vérité de l'esprit que Dieu nous a dite, c'est la vérité que les chrétiens et les serviteurs de Dieu ne devraient jamais oublier. Bénédiction que reçoivent les miséricordieux Matthieu 5, verset 7 déclare « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. » Dans la Bible, être miséricordieux envers les autres signifie avoir de la compassion pour les pécheurs. Quand nous voyons des gens qui sont pécheurs, nous pensons pour nous-mêmes c'est pitoyable. Quand nous les justes regardons les âmes qui ne sont pas nées de nouveau, elles sont pitoyables. Ce n'est pas seulement pour les gens de notre pays c'est pareil quand nous voyons les gens d'autres pays dans le monde. Pendant mon premier voyage missionnaire en Chine, je suis passé par un café à Beijing pour prendre quelque chose avec mon collègue. J'ai trouvé deux voyageurs occidentaux assis près de nous qui ont commandé du pain et deux tasses de café. Alors que nous parlions des plans de mission pour le pays sérieusement, ils se tenaient compagnie pendant plus de deux heures. Quand l'un parlait, l'autre écoutait et disait « Ah !» Et quand l'autre parlait, le premier disait « Ah !» Ils aimaient parler et s'écouter l'un l'autre. Quel qu'ait été le contenu de leur discussion, leur fin de discussion avait l'air sincère. À chaque fois quand je vois des gens comme cela, j'ai de la sympathie. Ils sont si sérieux quand ils ont une discussion sur les problèmes de la chair, mais ils ont besoin d'entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit par nous. Et c'est le sujet le plus urgent dont ils ont à discuter. J'ai de la sympathie quand je vois ces gens, même s'ils se vantent, c'est pitoyable parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans le cœur des justes, nous avons le désir de faire des livres comme provision pour les âmes perdues et de les distribuer à tous. Cependant, ils ne sauraient même pas combien ils sont pitoyables. Bien que notre pays n'ait pas tant de richesses et de puissance nationale en comparaison aux pays occidentaux et qu'ils nous regardent comme venant d'un pays faible, nous, les justes, avons de la compassion spirituelle pour tous dans ce monde. Même les gens de pays riches, considérablement, sont pitoyables quand les justes les voient. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cela signifie que ceux qui ont de la compassion pour les autres obtiendront grâce. Combien les gens pour qui nous devrions avoir de la grâce sont nombreux C'est vrai dans le monde entier. Bénédiction que reçoivent ceux qui ont le pardon du péché. Le Seigneur dit en Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Chers chrétiens, en essence, ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui ont reçu la rémission du péché dans leur cœur en croyant la parole de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ne suivent pas les désirs de la chair, mais l'évangile de l'eau et de l'esprit ont le cœur pur. J'ai regardé un message historique à la télévision hier. Dans cette pièce, l'un des sujets du roi s'est rebellé contre le roi et a attaqué le palais. Celui qui était sur le trône fut déplacé par la rébellion. Le sujet du roi prit le pouvoir avec l'aide de ses subordonnés. D'abord, le sujet est très contre le fait de prendre le trône. Je ne peux pas faire cela, à trahir le roi et contre mes principes. On dirait qu'il comprenait les principes et on dirait qu'il était juste, mais ce n'était autre qu'un trompeur. Il attendait l'opportunité de monter sur le trône et a finalement accepté le souhait de ses subordonnés d'attaquer le roi, prétendant que c'était contre sa volonté mais le faisant à cause de la persuasion de sa femme. Ceux qui commencent une révolution dans le monde sont tous pareils. Alors c'est juste, comme quelqu'un l'a dit, que la politique c'est de changer les intérêts privés de quelqu'un en intérêt public. Chers chrétiens, notre Seigneur peut-il perdre notre soutien Non. Le Seigneur est le roi des rois et il est un bon roi pour nous. Le roi des rois s'abaissa lui-même et sauva son peuple des péchés. Il effaça tous les péchés de son peuple et le sauva par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors, son peuple suivra t il le Seigneur loyalement ou non Ils suivent volontairement le roi. Jésus-Christ qui est le roi des rois est le roi du juste. Jésus-Christ qui est le roi de l'univers est notre Dieu. Quand nous regardons les écrits de Matthieu chapitre 1 à 7, nous pouvons clairement comprendre que Jésus-Christ n'était pas une personne qui soit une créature comme Confucius, Socrate, Platon ou Bouddha. Jésus-Christ est l'être absolu de nous tous et notre sauveur. Il est le roi qui règne sur les cieux et la terre. Notre Seigneur a dit « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. » Qui pourrait dire ces choses Personne. Notre roi est seulement notre sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de théologiens qui nient la déité de Jésus. Cependant, c'est la vérité que Jésus, le Père de Jésus et le Saint-Esprit, sont le Dieu qui créa les cieux et la terre, Genèse 1, verset 1. Le Seigneur dit à ses disciples « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Y a-t-il quelqu'un qui doute de la déité de Jésus parmi vous qui avez reçu la rémission du péché Nous ne pouvons nier un instant que Jésus-Christ soit une personne du Dieu trinitaire et le roi des rois. Le Seigneur est venu dans ce monde et nous a sauvés de tous nos péchés et du jugement des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu le Père nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes si nous croyons en Jésus-Christ comme notre sauveur selon le vrai évangile. Nous croyons dans la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, l'humanité ne pourrait recevoir la délivrance du péché. Si Jésus-Christ n'est pas l'être absolu pour nous, toute son œuvre n'est pas absolue non plus, et si tel est le cas, alors nous ne pouvons recevoir le salut de tous nos péchés en croyant en lui comme notre Sauveur. C'est parce que le Fils de Dieu est venu dans ce monde comme le Sauveur et nous a sauvés de tous les péchés du monde, que nous recevons le salut de tous nos péchés en croyant en lui. Bénédiction que reçoivent ceux qui procurent la paix Le Seigneur dit en Matthieu 5, verset 9, Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. » Le Seigneur nous appelle, nous chrétiens et de nouveau, des sacrificateurs spirituels. Spirituellement, nous sommes des sacrificateurs qui se tiennent parmi les gens de ce monde pour les réconcilier avec Dieu par Christ. Ceux qui sont devenus des sacrificateurs devant Dieu travaillent dur pour la réconciliation entre Dieu et les gens. Si nous transmettons l'évangile de l'eau et de l'esprit, et la vérité de la rémission des péchés aux gens de ce monde, nous travaillons à la réconciliation entre eux et Dieu. Aussi, le juste transmet le salut de Dieu, la volonté de Dieu aux gens. Ils transmettent cette vérité. Les gens ont péché devant Dieu, donc ils vont vers la destruction à cause de leurs péchés, ils vont en enfer, donc recevez l'amour de Dieu et le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous recevrez le salut de tout péché. Nous aimons vraiment l'évangile du salut et le transmettre. Nous libérons les gens et les réconcilions avec Dieu en transmettant la loi de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les étudiants de notre école de mission se déplacent ces jours-ci en atteignant les gens et si nous voulons atteindre les gens, nous devons aiguiser l'épée spirituelle de la parole en les atteignant. Nous comprenons et croyons l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous affirmons cet évangile que nous croyons aux âmes perdues. Donc, nous devons d'abord marquer les passages où l'évangile de l'eau et de l'esprit est mentionné et alors nous pouvons atteindre les autres. C'est alors seulement que nous pouvons rencontrer les âmes captives du péché et les enseigner correctement. En tout, il y a une différence entre le faire avec foi ou sans foi. Ces paroles de la Bible sont des armes spirituelles pour les justes. Pour chaque chrétien et de nouveau, la parole de Dieu est une arme puissante. Le Seigneur dit que ceux qui procurent la paix sont bénis. Cela signifie qu'il y a une bénédiction pour ceux qui transmettent cet évangile de l'eau et de l'esprit. Il dit que ces gens seraient appelés fils de Dieu. Vraiment, seuls les fils de Dieu peuvent transmettre l'évangile de l'eau et de l'esprit et ceux qui entendent l'évangile peuvent alors faire la paix avec Dieu. Les justes sont fidèles à la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, ils reçoivent des bénédictions abondantes de Dieu dans la chair et l'esprit. Bénédiction que reçoivent ceux qui sont persécutés pour la justice. En Matthieu 5, verset 10, il est dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et portent cette œuvre auront le royaume des cieux. Ceux qui sont persécutés pour la justice sont bénis. » Chers chrétiens, avez-vous déjà été persécutés pour la justice Avez-vous déjà été persécuté par les pécheurs pour la justice de Dieu, pour l'évangile de l'eau et l'esprit, pour être en union avec l'église de Dieu et le royaume de Dieu, et pour faire l'œuvre de Dieu Avez-vous déjà été mal considéré par les gens à cause de votre foi en l'évangile de l'eau et l'esprit C'est être persécuté pour la justice de Dieu. Les justes sont même persécutés par leur propre famille biologique pour la justice de Dieu. Il y a une bénédiction de Dieu pour ces gens. Les justes ne devraient pas s'embarrasser du fait d'être persécutés pour la justice de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Si les justes vivent pour la justice de Dieu, ils seront persécutés même par des pécheurs. Les justes sont même persécutés par leurs amis. Si vous essayez d'être en union avec l'Église de Dieu, vous serez persécutés. C'est la volonté de Dieu que les justes soient persécutés. 2 Timothée 3, verset 12 Ils persécutent les justes en parole en disant Dois-tu vraiment aller à toutes les réunions plutôt que vivre une foi hasardeuse N'en as-tu pas assez Fais simple, voyons. Est-ce que ça ne va rien changer si tu ne vas pas au culte dimanche une seule fois dans l'année Dois-tu vraiment vivre par la foi Dois-tu vraiment faire cela Le font-ils, oui ou non Ils le font. Dois-tu vraiment faire cela et briser notre relation On dirait que ta foi en Jésus est fausse. C'est ce que disent les gens. Quand les gens dans le monde disent paix, ils pensent qu'être en union avec eux, c'est la paix, mais la vraie paix, c'est être persécuté pour le royaume de Dieu, pour l'évangile, pour le salut des âmes. C'est ce que signifie être persécuté pour le juste évangile de Dieu. Faire la paix pour vous-même, votre honneur, votre popularité, pour éviter des ennuis, ce n'est pas être persécuté pour la justice, mais pour soi-même. Ce ne sont pas des persécutions pour la justice de Dieu. Ces persécutions sont un genre de persécution pour vous-même. Ce dont notre Seigneur parle, c'est la persécution pour la justice, les actes justes, le salut des âmes et le royaume de Dieu. Quand quelqu'un vous défie et vous persécute et dit toutes sortes de mauvaises choses contre vous faussement à cause de la justice de Dieu, vous pouvez réagir dans vos pensées en disant « Même s'il me persécute parce qu'il ne me comprend pas, je dois faire cela pour sauver cette personne de ses péchés. Le royaume de Dieu est pour les gens comme vous. » Aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui ont entendu le vrai évangile ne veulent pas être persécutés pour la justice. Alors ils ont peur d'avoir la vraie foi en Christ. Des gens connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit mais ne le transmettent pas aux autres et certains se mettent du côté des pécheurs plutôt qu'avec Dieu pour éviter la persécution. Ce ne sont pas des gens qui sont bénis. Même s'ils ont reçu la rémission du péché, s'ils ne sont pas persécutés pour cet évangile de l'eau et l'esprit, ils finissent par trahir la vraie foi plutôt que de garder la foi jusqu'au jour où ils seront devant le Seigneur. C'est acceptable que quelqu'un soit faible, mais s'il renie le vrai évangile de tout son cœur et tient la main des gens du monde qui vont contre l'évangile, il n'est pas béni. Tout comme les pêcheurs rassemblent le bon poisson dans des filets et jettent le mauvais, Dieu séparera les corrompus d'avec les justes. Matthieu 13, versets 47 à 49 Ce sont les paraboles des cieux dans le livre de Matthieu. Cependant, en réalité, Quiconque a le Saint-Esprit ne peut éviter la persécution pour la justice. Plutôt, un homme ne peut que vivre pour la justice après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et avoir reçu la rémission du péché. Ce n'est absolument pas possible de consulter son propre intérêt si l'on est vraiment guidé par le Saint-Esprit dans son cœur. Un homme juste reçoit la persécution pour la justice. Le fait que le juste souffre de difficultés, est-ce mauvais en soi Non. Parfois, nous souffrons de difficultés à transmettre l'évangile, mais y a-t-il quelque chose qui ne soit pas difficile J'espère que vous êtes ceux qui sont persécutés pour la justice de Dieu. Aussi, je veux moi-même être quelqu'un comme cela. Comme juste, j'espère que vous n'êtes pas persécutés inutilement pour des maladresses telles qu'être attrapés en conduisant après avoir bu, être arrêté au volant dans un magasin ou être attrapé et aller en prison pour escroquerie. Dieu ne serait pas heureux de cela. Jésus dit en Matthieu 5, verset 11 à 12 « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Il dit que nous serons bénis en étant outragés et persécutés, et quand quelqu'un dira faussement toutes sortes de mal contre nous à cause de lui. Les gens dans le monde persécutent souvent les enfants de Dieu et les églises de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que nous les justes sommes bénis. Si nous sommes outragés par les gens dans le monde pour avoir cru et poursuivi la justice de Dieu, nous serons bénis par Dieu. Les justes sont bénis parce qu'ils sont persécutés pour l'évangile de Dieu et l'église de Dieu. Mais certains n'ont pas foi dans sa parole. Ils essayent d'éviter la persécution qui vient à eux à cause de Dieu. Ces prophètes et serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, qui sont nos prédécesseurs dans la foi, furent persécutés bien plus que nous ne le sommes à cause de Dieu. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous qui sommes justes sommes le sel de la terre, le fait que les justes soient le sel de la terre signifie qu'ils sont des êtres nécessaires à ce monde. Les gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont des êtres nécessaires dans ce monde. Cependant, qu'en est-il si le sel perd sa saveur Que signifie le fait que le sel perde sa saveur Cela signifie qu'il ne peut agir comme du sel. Une personne juste perd sa puissance parce qu'elle rejette la vérité et marche selon le cours de ce monde plutôt que vivre pour l'évangile de l'eau et de l'esprit. En Matthieu 5, verset 14 à 15, il est dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Les justes sont la lumière du salut. Le monde entend l'évangile de l'eau et de l'esprit de la part des justes. En d'autres termes, les pécheurs reçoivent le salut des péchés au travers de nous les justes. En Matthieu 5, verset 16, il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous vivons en glorifiant Dieu et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, en recevant les huit bénédictions par la foi. Nous devons toujours continuer cette vie de foi, avec la foi qui croit dans le Seigneur. Nous remercions Dieu qui nous donne des bénédictions divines. Toute cette vérité, c'est le serment sur la montagne que le Seigneur donna.